0: Herzlich willkommen zu Folge 23 von Kulturindustrie, dem Podcast, in dem vier Menschen über Pop und andere Kultur sprechen. Mein Name ist Michaela Satori und heute präsentieren wir, das sind Alexander Matzkeit, Sascha Brittner, Lukas Bawenschik und ich, euch die letzte Folge Kulturindustrie für dieses Jahr. Keine Sorge. Es geht weiter, denn wir haben ja gerade erst so richtig angefangen. Wir sprechen über unser Highlight für das Jahr 2020. Das Wort Highlight in einem Atemzug mit diesem Jahr zu nennen, ist schwierig, ja. Aber trotz alledem ist Pop und andere Kultur auch in 2020 geschehen. Ich wünsche euch nun viel Spaß bei unseren Highlights für das vergangene Jahr. Alexander, fang du doch an.
1: Kulturell gesehen war 2020 für mich ein merkwürdiges Jahr überall hieß es plötzlich, man habe so viel mehr Zeit. Hier, wir haben jede Menge Zeug für euch kostenlos verfügbar gemacht. Aber wenn man ein kleines Kind hat wie ich und das dann eine ganze Weile keine Betreuung hatte, wie von März bis Juni, hat man nicht mehr Zeit. Man muss versuchen, sich Arbeit und Kinderbetreuung irgendwie mit seinem Partner so aufzuteilen, dass man den Teil, für den man bezahlt wird, schafft. Viel Zeit für Zusatzdinge bleibt dann nicht. Meine Frau und ich haben jeder einen freien Abend die Woche normalerweise. Früher habe ich den oft genutzt, um ins Kino zu gehen. Eine bessere Art, mal komplett aus dem Alltag rauszukommen, gibt es gar nicht. Das war dieses Jahr dann aber auch nicht angesagt. Genau wie andere kulturelle eskapismus wie Livekonzerte zum Beispiel. Und obwohl wir dann im Herbst wieder mit Kulturindustrie angefangen haben und ich mich dadurch wieder gezielter mit kulturellen Dingen auseinandergesetzt habe, irgendwie fühle ich mich trotzdem merkwürdig leer jetzt zum Ende des Jahres. Ein paar Erlebnisse will ich trotzdem hervorheben, es war ja nicht alles schlecht. Fangen wir mit den Filmen an. Die zwei, die mich begleitet haben, stammen eigentlich aus der 2019er Oscarsaison, kamen aber erst 2020 in Deutschland ins Kino. Da ist einmal 1917, 1917, Sam Mendes, Erster Weltkriegsthriller über zwei Soldaten, die eine Nachricht in einer bestimmten Zeit hinter die feindlichen Linien bringen müssen. Der Film ist so inszeniert, dass man als Zuschauer das Gefühl hat, die ganze Handlung finde live statt, ohne Schnitte. Das ist natürlich ein Gimmick, das wir zuletzt sehr effekthascherisch zum Beispiel bei Birdman gesehen haben, aber ich finde, es funktioniert hier sehr gut. Das Thriller-Element von der tickenden Uhr gibt dem Echtzeitgefühl eine Rechtfertigung und es baut eine zusätzliche Spannung zwischen Realismus der Handlung und Spektakel der Inszenierung auf, über das ich noch eine Weile nachgedacht habe. Plus, es war einfach sehr interessant, sich mit der Machart des Films zu beschäftigen und Kameramann Roger Deakins hat dafür dieses Jahr praktischerweise direkt den passenden Podcast geliefert. Der heißt Team Deakins und da unterhält er sich mit allen möglichen Leuten aus der Filmbranche. Sehr empfehlenswert, finde ich. Der zweite Film, der mich eher emotional berührt hat, ist äh, Greta Gerwig's Little Women. Den fand ich wie schon ihr Regiedebüt Lady Bird wieder sehr klug erzählt und erneut unglaublich nahbar und leichtfüßig inszeniert. An der einen oder anderen Stelle stehen im Drehbuch etwas überreflexive Monologe der Hauptfiguren. Aber es ist wie immer bei diesen Dingen. Wenn ich einmal entschieden habe, dass ich etwas mag, bin ich sofort bereit, ihm alles zu verzeihen.
2: Lukas. 2020 war ein seltsames Jahr. Gleichzeitig extrem langsam und sehr schnell, statisch und rasend, sehr lange und sehr kurz geblieben sind mir vor allem lange, langsame Filme und schnelle, kurze Bücher. Ich will von einem Film über Einsamkeit und einem Film über Gemeinschaft sprechen und dann von zwei Büchern über Zorn und Widerstand. Zuerst zu dem langsamen Film. Und da will ich ganz ehrlich sein, dass Days oder Risi von Ming Yang einer meiner Filme des Jahres werden würde, das wusste ich eigentlich schon, als ich gelesen habe, dass er überhaupt erscheint. Ming Yang ist ein Regisseur aus Taiwan, der mir viel bedeutet und hat sieben Jahre lang keinen klassischen Langfilm mehr produziert, sondern stattdessen Kurzfilme, Virtual Reality Experiences, Dokumentationen, Installationskunst und auch Theaterstücke. Und äh, das ist alles nett und interessant, aber selbst als Festivalgänger bekommt man sowas selten zu sehen und gerade jetzt, wo man nicht mehr reisen kann, noch viel weniger. Sein letzter Film von äh, 2013, Stray Dogs, ist für mich ein Meisterwerk und genau die Art von Film, die in seiner Größe auch ein Loch reiste, äh, wenn der Regisseur nicht weiterdreht. Ich bin primär wegen diesem Film, also wegen Days, zur Berlinale gefahren und bin trotz eigentlich unrealistischer Erwartungshaltung, nämlich dass allein dieser Film die ganze Reise rechtfertigt, überhaupt nicht enttäuscht gewesen. Die Frage nach Superlativen, nach dem Besten, ist ja immer ein wenig unangenehm. Und gerade dieser Film ist eigentlich so klein und sanft und intim, dass es sich komisch anfühlt, ihn mit so großen Worten zu belasten. Aber er hält dem und eigentlich auch noch viel mehr mühelos stand. Worum geht's denn? Ein Plot nacherzählen ist wahrscheinlich nicht wahnsinnig sinnvoll. Es geht um, naja, das sagt der Titel ja schon, Tage, die Tage von zwei verschiedenen Menschen, denselben Tag von zwei verschiedenen Menschen. Einerseits Li Kang Sheng, das ist Tsai Ming Yangs Muse, der Darsteller, mit dem er schon seit 30 Jahren zusammenarbeitet. Er war in seinen Filmen eigentlich alles. Er war in seinen Filmen ein Regisseur, er war in seinen Filmen er. Li Kang Sheng war in seinen Filmen er selbst. Und Jetzt ist er in diesem Film irgendwie angekommen, er ist sicherer, er ist nicht wie in den Filmen davor in wahnsinnig prekären Situationen, er kämpft nicht mehr ums Überleben, sondern er ist an einem Punkt, wo er, ja, irgendwie arriviert ist. Aber es kommt eben auch ein neuer Mensch in diesem Film, einer, den wir in den Filmen von Zamin Yang noch nie vorher gesehen haben, und das ist ein junger laotischer Migrant namens Anong Hung Hoi Sang Si, und das ist wirklich eine wundersame Neuentdeckung. Wir beobachten auch seinen Tag, eigentlich ein recht unspektakulärer Tag. Er kocht und äh, er erledigt zu so allerlei Alltäglichkeiten. Und von der Szene an, in der wir Non eben als zweite Figur etabliert bekommen, verzehrt sich dieser Film nach dieser Begegnung. Danach, dass diese beiden irgendwie zusammenkommen. Alles scheint unausweichlich irgendwie darauf hinzuarbeiten. Jeder Akt wird zur Vorbereitung oder Nachwirkung dieses Aufeinandertreffens zwischen den beiden, die sich ganz offensichtlich nicht kennen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Aber weil sie im selben Film platziert werden, gehören sie zusammen. Und ich glaube, das ist auch dieser Film, der mir gezeigt hat, dass eigentlich alle Filme, die von Einsamkeit erzählen, mehr oder weniger von Liebe und Sehnsucht eben auch erzählen. Einsamkeit ist in Filmen eigentlich nie absolut, sondern die wird uns immer präsentiert als ein Status, der eigentlich überwunden werden muss. In der Mitte von Days steht ihre Zusammenkunft in einem Hotelzimmer. Non äh, massiert Lee, sie haben dann Sex miteinander. Es ist eine wahnsinnig lange und zärtliche Sequenz. Ähm, ein total intimes Ritual, und dies ganz anders als das, was wir bei Lee kang -Shenk vorher gesehen haben. Dazu könnte man vielleicht ein bisschen Kontext einordnen. Denn ähm, lange bevor es das Marvel Cinematic Universe gab, gab es auch hier so eine Art Erzähluniversum, angelehnt an den Antoine-Danel-Zyklus von François Truffaut, in dem ja immer wieder Jean-Pierre Léo dieselbe Figur spielte. Auf jeden Fall gab es irgendwann 1997 einen Film namens Der Fluss, in dem ganz zentral war dass äh, Li Kang Sheng Nackenschmerzen bekommen hat. Und in diesem Film hier sind sie wieder zurück, denn sie sind auch in der Wirklichkeit zurückgekommen und sie müssen behandelt werden. Da gibt es zuerst so eine merkwürdige akupunktur Akupunktursession, zu der Li Kang Sheng gibt. Und da bekommt er so Plättchen auf den Körper gelegt und Weihrauch. Und irgendwann reißt er das alles von seinem Körper. Also das ist alles zu mechanisch und falsch. Und hier, wenn diese beiden dann zusammenkommen, dann ist das die bessere Beziehung, dann ist das das Menschlichere. Es ist, äh, ja wie schon gesagt, ein Ritual, ganz anders als diese erste Behandlung, sehr viel körperlicher und sehr viel unmittelbarer und ja, nach beiden Versuchen, Li Kang Sheng zu heilen, also sowohl nach der Akupunktur als noch dieser sexuellen Begegnung stehen ihm Tränen in den Augen, aber einmal ist es eben Schmerz und dieses Mal ist es irgendwie vor allen Dingen Erleichterung, dieses Gefühl, dass man der Einsamkeit dieser Welt für einige Momente entkommen ist und äh, dann gibt es da ein Geschenk von Li Kang Sheng an Non, nämlich eine Spieluhr, die einen Song aus Limelight von Charlie Chaplin spielt und wenn Non dann nachher damit wieder in den Lärm der Stadt hinausgeht und diese Spieluhr spielt, dann ist das der schönste und der traurigste und der größte und der kleinste Moment, den ich in diesem Kino ja überhaupt gesehen habe und ich... Weiß nicht, ob man das jetzt hört, wahrscheinlich nicht, aber mir steigen schon fast wieder die Tränen in die Augen, wenn ich nur daran denke. Also dieser Film hat sich so in mich reingezwängt, in meinen Kopf. Und ich glaube, ein Kriterium für Kunst ist natürlich auch einfach immer, wie sehr sie in uns nachwirkt, wie sehr sie bei uns bleibt und uns weiter beschäftigt und vielleicht unseren Blick auf die Welt auch irgendwie formt und ordnet. Und wenn das irgendwo in diesem Jahr passiert ist, dann wahrscheinlich bei
3: Ming Yang. Sascha. Hallo, liebe Hörer. Ich hoffe, ihr hattet ein frohes Weihnachtsfest, vor allem ein sicheres Weihnachtsfest. Hinter uns liegt ein unglaublich schwieriges Jahr, das uns viel Kraft und Ausdauer gekostet hat. Ich glaube, es wird auch noch im nächsten Jahr leider für ein Stück so weitergehen, Insofern wünsche ich uns dafür auch sehr viel Kraft und ähm, hier sind ein paar Ideen, wie ihr euch diese Zeit, vor allem jetzt im Lockdown, vielleicht etwas schöner machen könnt. Ich fange an mit einem Autor, den ich dieses Jahr endlich mir mal vorgeknüpft habe, nachdem er schon sehr lange bei mir im Bücherregal gestanden hat, nämlich Kim Stanley Robinson, der die berühmte Mars-Trilogie über die terraforming äh, Unternehmungen der Menschheit äh, geschrieben hat, Red, Blue und Green Mars. Ähm, ich glaube schon, dass es so ein bisschen jetzt auch in diesem Jahr gefunkt hat, weil wir ja so einen ja, mit der Pandemie apokalyptischen Anstrich in diesem Jahr hatten und ich einfach so ein Fortschrittsglauben auch gebraucht habe, ja, dass es halt weitergeht, dass wir auf andere Planeten gehen, dass dort der Virus vielleicht nicht hinkommt oder so. Kim Stanley Robinson hat aber dieses Jahr einen Roman geschrieben, der mir besonders gefallen hat, nämlich The Ministry for the Future. In wenigen Jahren gibt es eine Hitzewelle in Indien, die, ich glaube, 20 Millionen Menschen tötet in dem Roman und dieser Roman ist eigentlich eine Oral History, die dann erzählt, was im Anschluss geschah, welche Schritte unternommen wurden, um den Klimawandel zu bekämpfen, um eine Welt zu erhalten, die auch nachkommenden Generationen ein Überleben ermöglicht oder ein Leben auf unserem Standard zu unseren Verhältnissen ermöglicht. Das Ganze ist teilweise sehr kompliziert erklärt und. Ähm, er geht da sehr in die wirtschaftlichen Zusammenhänge hinein, versucht dort viel zu erklären, orientiert sich auch an populären Ideen wie der Modern Monetary Theory. Gleichzeitig geschehen aber auch äh, fiktive Ereignisse wie ein massiv koordinierter Anschlag auf Flugindustrien. Insofern ist es schon ein Roman, der ähm, am Ende eine Zukunft kreiert, in der man gerne leben würde, weil die Welt noch existiert. Gleichzeitig bedient sich Robinson aber ja realen Ideen, die dazu helfen können, diese Zukunft zu erreichen. Andererseits gibt es aber auch so, ja, so wishy-washy. Hand-Wavy-Movements, um halt irgendwelche Sachen so zu erklären, die ja realpolitische Geschehnisse oder auch realpolitische Geschichten, Historien vergessen machen lassen. Und das Ganze wirkt am Ende vielleicht nicht unbedingt wie eine tatsächliche reale Möglichkeit, wie so ein Fahrplan, sondern vielleicht als eine Möglichkeit, wie man doch irgendwie noch Hoffnung schöpfen kann. Denn nach dieser Corona-Pandemie und den ganzen Querdenker- ja, Bewegungen muss man sich ja schon irgendwie so fragen, wenn es schon mit so einer direkten, persönlichen Bedrohung des Lebens nicht ähm, ja gelingt, gesellschaftlich Solidarität zu zeigen und gemeinsam einen Machtakt äh, zu vollbringen. Ähm, wie soll das dann bei so einer abstrakten, zumindest für viele Leute immer noch für abstrakt gehaltene Gefahr äh, funktionieren wie dem Klimawandel? Insofern ein Roman, der vielleicht ein bisschen Hoffnung gibt, ähm, ein anderer Roman, der jegliche Hoffnung <lacht> aus dem Fenster wirft, ist The End of Everything, ein passender Titel, zumindest in Klammern dann astrophysisch gesprochen. Ähm, der erste Roman von Katie Mack, eine Astrophysikerin, die sehr populär ist auf Twitter und der schon sehr lange folge, die immer wunderbar clevere, informative Tweets hat zu aktuellen Themen, die ja gerade die, äh, ja, Weltraumbehörden der Welt beschäftigen oder zu Phänomenen am Himmel. Katie Mack hat sich hier jetzt tatsächlich mit ja dem Ende von allem beschäftigt, nämlich dem Ende des Universums. Sie hat sich nämlich gefragt, ja klar, wie 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 geht die Welt unter? Das ist klar, irgendwann in ein paar Milliarden Jahren wird sich die Sonne ausdehnen und alles zer ja, äh, ver verbrennen, zerstören, was hier jemals existiert hat, aber wie geht es denn mit dem Universum weiter? Da gibt es ja auch unterschiedliche Ideen wie dem dem Hitzetod des Universums oder dass es einen, einen Big Crunch gibt, ähm, also der Big Bang hat alles verbreitet und irgendwann zieht sich alles wieder zusammen zu dem Big Crunch. Sie erklärt das alles in wirklich einfachen Begriffen, formuliert das Ganze so, dass es wirklich jeder verstehen kann. Lustigerweise benutzt sie aber trotzdem sehr viele Schaubilder, viele Zahlen, die einem, ja, äh zunächst einmal nichts sagen und sie stellt das Ganze dann aber in einen Kontext und erklärt es so anschaulich, dass man ihr immer folgen kann und wie in ihren Tweets geht sie dabei sehr humorvoll mit der ganzen Situation um. Es geht natürlich hier um das Ende von allem, um auch in gewisser Weise um das Schreiben gegen oder über eine Bedeutungslosigkeit, die immer irgendwo vorhanden ist. Es ist natürlich ein ganz existenzialistisches Thema, das uns hier beschäftigt, aber es passt, es sitzt und ein Roman, der mir sehr viel Spaß bereitet hat in diesem Jahr, Mac The End of Everything.
0: Ich fange an mit meinem absoluten Highlight-Release 2020: Animal Crossing New Horizons für die Nintendo Switch. Das Spiel kam im März raus und passender hätte dieses Live-Simulation-Spiel nicht released werden können. Wir erinnern uns, März 2020 war die Kacke am Dampfen, wir sollten so wenig wie möglich unsere Häuser und Wohnungen verlassen und Big Daddy Nintendo entsandte den Eskapismus-Heilsbringer. Ich muss dazu sagen, ich bin seit Animal Crossing Wild World für den Nintendo DS ein großer Fan der Spielereihe. Und äh, wir haben in Folge 6 von Kulturindustrie sogar schon über das Mobile-Game Animal Crossing Pocket Camp gesprochen. Und mir war schon damals klar, dass Animal Crossing irgendwann ein Release für Nintendo Switch bekommen muss. Kurze Erklärung, was Animal Crossing: New Horizons überhaupt ist. Das ist ein Life-Simulation-Spiel, wie gesagt, in dem man zu Beginn auf eine Insel zieht und dann für einen geldgierigen Waschbären Hund namens Tom Nook Leben auf die Insel bringt. Im Grunde genommen ist es ja Kapitalismus das Spiel. Man hat einen Kredit, den man bei Tom Nook abbezahlen muss. Man sammelt Ressourcen und man baut Möbel und Gegenstände, lädt Tierbewohner auf die Insel ein und sammelt sogenannte Nook Meilen, mit denen man wiederum spezielle Dinge kaufen oder auf abgelegene Inseln reisen kann, um dort quasi, ja, Raubbau zu betreiben. Aber es ist alles unfassbar niedlich und die Grafik ist toll. <lacht> Ich habe mir extra eine Nintendo Switch gekauft für das Spiel und bei Release sofort gespielt. Ich spiele auch bis heute jeden Tag Animal Crossing. Also definitiv ein Highlight dieses Jahr.
1: Bei Serien habe ich dieses Jahr wenig Brandaktuelles geguckt. Am besten hat mir wahrscheinlich Glow gefallen, das ja leider im Sommer dann von Netflix gecancelt wurde. Auch Fleabag habe ich nachgeholt und die erste Staffel von Homecoming, die ich zumindest formell ganz originell fand. Und dann kam im Herbst noch Ted Lasso daher und hat mich ein bisschen glücklich gemacht. Ich glaube, ich habe wenig über die Apple-Plus-Serie zu sagen, das andere nicht schon gesagt haben. Sie ist unverschämt positiv. Sie liegt in ihrer Komik sehr angenehm zwischen amerikanischen und britischen Sensibilitäten. Sie ist völlig unrealistisch, aber verbreitet dafür sehr unironisch warme Gefühle. Am interessantesten finde ich vielleicht, wie sie sich mit Führung auseinandersetzt. Klar kann man alles auf das Plakat reduzieren, was Jason Sudeikis Hauptfigur in die Kabine der Fußballmannschaft hängt, die er trainieren soll. Auf dem steht Believe und die klassische amerikanische Erzählung ist natürlich, dass ein unerschütterlicher Glaube alles ist, was man braucht, um erfolgreich zu sein. Aber wenn man sich Lasso's Methoden anschaut, sieht man, dass er mehr macht, als sein Team immer nur anzufeuern. Er löst zwischenmenschliche Spannungen auf, indem er Persönlichkeiten identifiziert und den Spielern erlaubt, diese Persönlichkeiten auszuleben. Er findet Rituale und Methoden, mit denen die Spieler ihre inneren Blockaden überwinden und dadurch zu einem natürlicheren Spiel finden. Michael Lewis hat sich in der zweiten Staffel seines Podcasts Against the Rules dieses Jahr ebenfalls mit der Figur des Coach in der westlichen Gesellschaft auseinandergesetzt, auch im Sport. Vieles von dem, was er erzählt und wie sich diese Rolle auch gewandelt hat, findet sich in Ted Lasso wieder. Als jemand, der der selbst schon sowohl Coaching in Anspruch genommen hat, als auch Teams geführt hat, fand ich diese Aspekte an Ted Lasso interessant zu beobachten. Schlechten Führungskräften könnte man die Serie auf jeden Fall gewinnbringend zeigen.
2: Ich hatte kurz überlegt, auch eine Serie des Jahres zu nennen, habe aber eigentlich keine wirklich gute Serie gesehen. Ich habe mir eine kurze Liste gemacht, wirklich eine sehr kurze, und die war dann tatsächlich auch sehr ernüchternd. Gesehen habe ich die mediocre Sci-Fi-Serie Raised by Wolves, die äh, miese Drama-Serie Queen's Gambit war ja hier schon Thema. Die unnötige Netflix-Adaption von Snowpiercer hat mich nicht umgerissen und auch Messiah, dieser seltsame Religionsthriller zu Anfang des Jahres, wurde mit jeder Folge Dämlicher Sachen, die in Frage gekommen wären, wie Small Eggs von Steve McQueen zum Beispiel, stellten sich dann als Nicht-Serien heraus. In dem Fall war es eine Sammlung von fünf Filmen und auch Woman Make Film von Mark Cousins wird überall als 14-stündige Dokumentation geführt. Ich hoffe, mir wird deshalb verziehen, wenn ich hier einfach noch einen Film vorstelle, das liegt mir ja ohnehin am meisten. Und meine Wahl ist gefallen auf City Hall, den neuen Film von Frederick Wiseman. Der folgt, wie eigentlich immer bei Wiseman, der inneren Logik einer kleinen oder meist eher einer großen Institution. Zuletzt hat er zum Beispiel Filme bei der University of California, also bei Berkeley gedreht, dann über die National Gallery in London oder eben die New York Public Library. Der Film hieß Ex Libris und war ganz hervorragend. Und diese Ansammlungen von vermeintlich rein beobachtenden Einstellungen sind immer ein sehr mächtiges Werkzeug, um all diese persönlichen, politischen, ideologischen, zwischenmenschlichen Mechanismen sichtbar zu machen, die sonst bei diesen Institutionen verborgen bleiben. In City Hall beleuchtet er dann also 272 Minuten lang die Stadtverwaltung von Boston für Wiseman, hat er ungewöhnlich klar eine Hauptfigur ausgewählt, den Bürgermeister Marty Walsh. Und deshalb ist es auch mehr als die meisten seiner Dokumentarfilme einer Übersprache. Überall müssen immerzu diese sensiblen, weihungsvollen und motivierenden Worte gefunden werden in Reden, die immer gleichzeitig in so gestriegeltem, perfekten Verwaltungsenglisch sind, aber doch immer auch so was Persönliches, Warmes und Unmittelbares tragen müssen. Und hinter jedem Wort, hinter jedem Versprechen an die verschiedenen Interessengruppen, an Latinx-Gruppen, an Senioren oder zum Beispiel auch Veteranen, dahinter steckt dann immer eine mehr oder weniger bittere Realität. Und irgendwie bleiben... Bei allem, was dieser Staat leisten kann und leisten will, auch viele Menschen zurück. Es ist also ein Film, der immer zu erzählt von Versprechen und von Wirklichkeit. Das ist aber überhaupt kein Anlass zum Zynismus oder zu spöttischer Ironie. Man könnte sich das ja vorstellen, bei manchem Filmemacher, da ist dann erst das große, weihungsvolle Versprechen und dann der Gegenschnitt zur bitteren Realität. Aber es ist eher deshalb auch vielleicht so ein bisschen wie dayson film über Sehnsucht ein Film, der seine Sehnsucht spürbar macht, diese Gräben zu überwinden. Und ein Film, der auf der Suche ist, der verstehen will, wie es besser sein könnte, wie ja eine soziale Utopie, nämlich ein wirklich funktionierendes Gemeinwesen, Zusammenleben tatsächlich funktionieren könnte. City Hall ist ein Film, der verdeutlicht, wo die Schnittmenge zwischen Staat und Gemeinwesen liegt. Man hat ja oft Angst vor dem Starken, vor dem großen Staat. Und dieser Film... Bleibt auch immer skeptisch und kritisch, aber er fragt sich auch, wo könnte man als Demokratie zusammenrücken, wo konnte man helfen, wo liegt denn auch die Schnittmenge zwischen Verwaltung, zwischen der ach so bösen Bürokratie und den Kommunen, zwischen den Menschen. Und ich habe in meinem Leben echt schon eine ganze Menge sehr langweilige Sitzungen zum Thema kommunale Politik gesehen, gehört, aber wenn irgendwas mir das Gefühl gibt, dass noch im trivialsten bürokratischen Akt so der Splitter, die kleine Keimzelle von was Größerem liegt, von Menschen, die irgendwie zusammenfinden, dann wahrscheinlich das Kino von Frederick Wiseman. Ich glaube, dass es das immer ein Utopist ist, der seine großen Utopien, seine großen Gesellschaftsentwürfe im allerkleinsten, im allerbelanglosesten formuliert. Und dabei sind diese Filme über... Sehr lange Zeit, immer wahnsinnig spannend und unterhaltsam und klug. Und wenn alle Menschen, wenn alles Kino wie Frederick Weissmann wäre, wer weiß, wie unsere Welt dann aussähe, wahrscheinlich besser. Nicht alles natürlich. Also einiges, manches. Ich will damit nur sagen, die sind gut. Schaut euch das an.
3: Was die Bewegtbilder angeht, habe ich in diesem Jahr natürlich auch einiges gesehen, nicht so viel, wie ich eigentlich wollte, aber dann doch schon genug, um ein paar Favoriten zu haben. Was Fernsehserien angeht, habe ich zunächst einmal die fünfte Staffel von Better Call Saul lobend zu erwähnen. Niemand hat wohl gedacht, dass das Spin-Off von Breaking Bad einmal besser sein wird als die eigentliche Serie, die ja für viele die beste Serie aller Zeiten ist und welche Serie kann schon von sich behaupten, dass die fünfte Staffel im Laufe der Produktion die mit Abstand beste ist und Jetzt sind die Erwartungen natürlich für den Abschluss in der sechsten Staffel enorm hoch. Also das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal in der Serienlandschaft. Ebenso hat mir in diesem Jahr ganz besonders die erste Serie von Alex Garland gefallen. Ich bin ein sehr großer Fan dieses äh, Filmschaffenden, der sich jetzt zum ersten Mal auf FX mit einer Science-Fiction-Serie auseinandergesetzt hat. Devs habe ich in meinem PewCast besprochen. Daher möchte ich mich lieber jetzt auf zwei Sachen noch konzentrieren, die in diesem Jahr etwas so unter dem Radar geflogen sind. Sie wurden in meiner Bubble diskutiert, sie wurden erwähnt. Doch beide fanden, finde ich, nicht genug Erwähnung oder Beachtung in Endjahreslisten. Und ähm, dazu ganz kurz zwei Sachen. Einmal The Vast of Night, ein Science-Fiction-Film von dem Regisseur Andrew Patterson, Andrew Patterson versucht hier so ein bisschen eine Twilight Zone Folge aufzubauen und gibt diesem Ganzen auch so einen Rahmen, was ähm, der Film eigentlich gar nicht bräuchte, denn er ist an sich einfach schon unglaublich ja einnehmend in seiner Gestaltung und wie die Geschichte erzählt wird. Worum geht es? Es geht um eine Kleinstadt in Mexiko, zwei junge Teenager, die natürlich wie typisch in den 50er Jahren die Kleinstadt verlassen wollen, sind an einem Freitagabend nicht wie der Rest der Kleinstadt bei einem Basketballspiel anzutreffen, sondern sie haben zwei Jobs. Einmal haben wir Jake, der einen Radiojob hat und dort abends eine Sendung moderiert, während die Telefonistin Faye ihrer Arbeit nachgeht und dort Anrufe miteinander verbindet. Was passiert dann? Während die ganze Stadt bei einem Basketballspiel ist von der High School, sind diese beiden Teenager damit beschäftigt, ein Phänomen aufzuklären. Es gehen nämlich komische Anrufe ein von Leuten, die Wetterphänomene, Lichter am Himmel beschreiben. Gleichzeitig funktioniert einiges bei der Elektronik der beiden Figuren nicht. Sie sind dort auch teilweise mit der alten Technologie am Rumschrauben. Der Film hat schon so ja so so Gearhead-mäßige Ambitionen, was so alte Technik angeht. Ja, aber es, es geht ein Geräusch ein. Andere Leute rufen an, die das Geräusch schon mal gehört haben. Es entwickelt sich quasi so ein Twilight Zone-eskes uh, What-If-Feeling. Uh, was ist, wenn dort draußen vielleicht ein Ufo ist? Was uh, passiert dort gerade in der Stadt? Was der Film besonders macht, ist jetzt nicht irgendwie die Inszenierung von Raumschiffen oder anderen Science-Fiction-Elementen, sondern er ist sehr uh, grounded insofern, dass wir eigentlich für den Großteil des Films zwei Hauptfiguren haben, die wunderbar geschrieben sind, die so eine Akte-X-Dynamik haben aus äh, einer Figur, die ganz äh, enthusiastisch ist und so einen Fortschrittsglauben hat, einer anderen Figur, die eher so skeptisch ist und die jetzt dieses Mysterium aufklären müssen oder der, der Sache nachgehen. Gemeinsam finden sie dann auch eine Lösung, hauptsächlich durch Anrufe, die in äh, Long Takes gestaltet sind. Ähm, da sieht man eigentlich nur Ganz groß die Aufnahme von irgendwelchen Geräten oder der Gesichter der Schauspieler. Insofern funktioniert das auch teilweise so ein bisschen wie so ein Hörspiel, ähm, teilweise auch natürlich bewusst und direkt. Manchmal geht ähm, das Bild nämlich komplett schwarz und äh, der Film wird nur noch von den Dialogen oder in diesem Fall halt eben von den Monologen getragen. Das hat aber eine sehr große Spannung, denn das ist schon sehr unheimlich, was dort beschrieben wird. Und es funktioniert wirklich grandios. Am Ende, ohne jetzt irgendwas zu spoilern, steht der Film fest in den Traditionen von solchen Geschichten, die ja, Teenager in den 50er-Jahren zeigen. Und es gibt vielleicht einen ja, am Ende einen Schritt, der, der zu weit geht für meinen Verhältnisse, aber die Kameraarbeit ist hier einfach zu gut, als dass man diesen Film kritisieren müsste. An einer Stelle gibt es nämlich, während die beiden Figuren nur über den Hörer verbunden sind, eine wirklich sehr lange, virtuose Kamerainszenierung. Ähm, der Distanz, da gibt es nämlich einen Longshot, da geht die Kamera aus der Tür der Telefonistin bis hin zu dem Radio, Radioturm des Moderators und die Kamera geht komplett so durch die Stadt, fährt über Stock und Stein, über jeden Grasheim, hindurch durch das Basketballspiel, also, ähm Paul Thomas Anderson äh, und so weiter, werden dort wahrscheinlich, denke ich, auf jeden Fall neidisch, was äh, diese Kameraarbeit angeht oder diesen long -Tag vor allem. The Vast of Night also, ein wunderbarer Science-Fiction-Film, der so ein bisschen unter dem Radar äh, geflogen ist. Ein Indie-Film, den man dieses Jahr auf jeden Fall mitnehmen sollte. Ein weiterer Film, der, glaube ich, schon von vielen gesehen wurde, der aber immer, finde ich, ein bisschen zu wenig besprochen wird, ist A Hidden Life von Terrence Malick. Ich bin ein immenser Fan von dem Filmemacher, Er schafft es hier quasi noch einmal so ein bisschen zurückzukehren zu seinen äh, Wurzeln, denn zumindest zu seinen so filmemacherischen. In seiner modernen Filmtrilogie Song to Song, Night of Cups und To the Wonder war er ja eher darin interessiert, persönliche Themen zu erzählen, wie äh, seine Scheidung oder ja kreative Findungsprobleme, spirituelle, ja, innere Zerwürfnisse. Und äh, er war auch mehr daran interessiert, Sachen zu entdecken, also natürliche Sachen zu entdecken, auf sie zu stoßen, statt irgendwie etwas in Szene zu rücken oder zu setzen. Er ist ja auch irgendwie allergisch gegen alles, was präsentiert wirkt, was vorher überlegt wird, sondern es geht um das Einfangen von authentischen Momenten des Lebens. Nun hat er mit Hidden Life einen Schritt zurückgewagt und vergisst nicht alles, was ihn natürlich ausmacht als Filmemacher, hat aber wieder ja eine stärkere narrative Fokussierung auf Franz Jägerstätter, den Kriegsdienstverweigerer im Zweiten Weltkrieg, der ähm, von den Nazis verurteilt und dann hingerichtet wurde, weil er sich nicht äh, bekennen wollte zu Hitler, zum Reich und ähm, zum Krieg. Hidden Life hat daher nicht mehr diese erzählende, vielleicht unterentwickelte Qualität seiner letzten Filme, sondern hebt sich da deutlich ab, was den Film ganz besonders macht, ist, dass er mit diesen Weitwinkelobjektiven arbeitet, die alles im Vordergrund riesig und nah werden lassen. Im Hintergrund wirkt alles ganz weit. Also in diesem österreichischen Dorf, wo Jägerstätter lebte, wird alles äh, eingefangen und man hat das Gefühl, hier spielt sich die Welt ab. Die, die Kamera steht nie still. Alles ist immer in Bewegung, sowohl die Kamera als auch die Figuren. Es entsteht so ein ja, so ein richtiger Tanz und äh, man fühlt sich auch getrieben, die Figuren wirken getrieben in ihrer Arbeit, wie sie eingefangen wird, so in der Szenierung der alltäglichen Aufgaben da der Bauern. Es ähm, wirkt so, als als wären sie wie Tiger im Käfig getrieben, weil, weil der Geist innerlich halt wandert um die Fragen und die Entscheidungen, die, die getroffen werden und ähm, auch wenn man sich halt nie den Entscheidungen bewusst ist, äh, werden sie halt äh, getroffen, weil alles bewegt sich immer, das Leben geht weiter und es gibt nie so einen Stillstand, es entwickelt sich halt wirklich so ein Tanz und das ist das, was mich in filmemacherischer Hinsicht hier wieder begeistert bei Maleks Arbeit. Thematisch gesehen ist es natürlich ein Werk, das ihn auch einfängt, er ist ja oft ja fast schon eingenommen von der erlösenden Macht der Natur, die natürlich hier dargestellt wird, fantastisch eingesetzt wird, als unschuldig, als rein und das Leben, das die Bauern dort auch leben, ist äh, ja, wirkt fast so, als wäre man im Garten von Eden. Das Ganze wird natürlich dann ja vergiftet durch die Leise stetige Korrumpierung dieses ganzen, ja, dieser ganzen Welt der durch die Nazis, durch den faschistischen Staat, der so langsam kommt. Wir sehen, dass gar nicht so viele Menschen in diesem Dorf total für die Nazis sind. Andere Leute fühlen sich natürlich befreit, können ihrem Hass freien Lauf lassen. Andere nehmen das Ganze halt so hin, ähm, ohne großen Kommentar, wollen nur ihr Leben weiterleben, sind vielleicht verängstigt, sind äh, vielleicht auch zu schwach. Und das erinnert uns natürlich auch so ein bisschen an. An uns selbst als Deutsche müssen wir uns natürlich auch mit diesem äh, mit diesen Bildern, mit diesen äh, Gedanken tiefer auseinandersetzen, weil uns das natürlich geschichtlich oder auch persönlich familiär betrifft. Der Film beginnt nämlich mit Bildern von ähm, dem Triumph des Willen und wir wir sehen dann natürlich diese unglaublichen Massen und die wirken auch so als Einstieg, so ein bisschen als äh, als Fundament für das, was Melek dann halt erzählt, weil Jägerstätter ist dann natürlich im Film immer wieder alleine, weil er ja, sowohl sich halt von dem Dorf abkapselt und er wird halt auch ins Gefängnis gesteckt, ist daher alleine isoliert, von seiner Familie getrennt. Ähm, die Weitwinkelobjektive verstärken diese Trennung teilweise bei den Figuren natürlich, wenn die an unterschiedlichen Rändern des, des äh, Bildes stehen. Und ja, es entsteht ein Porträt eines äh, tief überzeugten Mannes, der ja, inspirieren soll, aber eben auch uns nachdenken lassen soll. Insofern, dass wir heutzutage natürlich sehr schnell der Ansicht sind, dass wir uns natürlich entgegen ähm, dieser, dieser, dieses Unrecht stellen würden. Ja, dass wir natürlich heute überzeugter, aufgeklärter sind. Wir wissen, was passiert, wir wissen, was richtig ist. Aber es gibt eine sehr äh, spannende Szene in einer Kirche, Jäger Stetter, gespielt von August Diehl, sagt im Film ganz wenig. Es entstehen nicht wirklich Dialoge, eigentlich Monologe. Es ist zumindest so geschnitten, wo er auf Menschen trifft, die ihm irgendwas mitgeben, die ihn Fragen stellen, warum er sich nicht anders entscheiden möchte. Es wäre doch so einfach, einfach nur jetzt zum Beispiel hier zu unterschreiben und zu sagen, ja komm, ich äh, erkläre halt meine, ähm, meine Loyalität gegenüber Hitler, aber ja, der, der Film lässt einen halt nie wirklich vergessen, wofür dann halt eben diese Loyalität dann halt eben auch steht, wofür dieser Hitler steht, wofür diese Welt, die sich verändert hat, steht. Und in einem Moment trifft er da so einen Maler in der Kirche. Heutzutage, möchte er wohl sagen, sind die Gläubigen der Ansicht, sie wären damals nicht so schwach gewesen, wären vielleicht mutiger gewesen, um nicht Teil dieser Masse zu sein, die natürlich die Ideologie da halt eben äh, stärken oder überhaupt ja, ausmachen. Insofern ein Film, der uns, glaube ich, noch sehr lange beschäftigen sollte, mich auf jeden Fall wird und den ich Gott sei Dank noch im Kino gesehen habe, bevor die Welt äh, aufgehört hat mit Kinos und Filmen.
0: Bücher. habe ich ehrlich gesagt nicht viele in diesem Jahr gelesen und zwei davon haben wir bereits hier im Podcast besprochen. Ein Buch, das ich aber empfehlen kann, ist Land in Sicht von Ilona Hartmann, erschienen im Blumenbar Verlag. Es geht um die Protagonistin Jana, die ihren Vater nie kennengelernt hat, aber irgendwann herausfand, dass er Kapitän eines Kreuzfahrtschiffs ist. Sie entscheidet sich, eine Woche auf dem Kreuzfahrtschiff zu verbringen, aber ist unsicher, ob sie sich ihrem Vater offenbaren soll oder nicht. Auf der Kreuzfahrt begegnet sie RentnerInnen und erlebt einige absurde Dinge. Ich fand das Buch sehr unterhaltsam und ich konnte mich oft sehr gut mit der Protagonistin identifizieren, was ambivalente Gefühle zum leiblichen Vater angeht. Meine Film-Highlights dieses Jahr waren The Assistant von Kitty Green, Little Women von Greta Gerwig, Happiest Season von Claire Duval und Kajillionaire von Miranda July. Ich fange mal an mit Little Women, der nämlich streng genommen 2019 rauskam. Ich fand die Besetzung stark, das Drehbuch super, cinematografisch super und ich würde eine meiner Nieren spenden für Joe March, gespielt von Sersha Ronan. The Assistant. Die Protagonistin Jane, gespielt von Julia Garner, ist eine sogenannte Junior Assistant und arbeitet für eine Produktionsfirma. Ähm, der Film spielt an einem von Janes langen Arbeitstagen und zeigt sie bei ihren alltäglichen Aufgaben, die zeigen, wie absurd breit ihr Tätigkeitsfeld ist und vor allem, wie unfassbar unangenehm und bedrückend dieser Job sein kann. Sie bemerkt irgendwann, dass ihr Vorgesetzter mit ihm untergeordneten jungen weiblichen Angestellten schläft und sie versucht daraufhin, innerhalb dieser Dynamiken für eine Veränderung zu sorgen. Ein sehr bedrückender Film äh, über den tristen und ausbeuterischen Arbeitsalltag und Machtmissbrauch. Happiest Season, der lesbische Weihnachtsfilm von der Gay-Icon Claire Duval, die bemerkte, dass es kaum bis gar keine queeren Rom-Com-Weihnachtsfilme gibt und sich dann dazu entschied, selbst eins machen. Es geht um Abby, gespielt von Kristen Stewart und Harper, gespielt von Mackenzie Davis, die ein glückliches, lesbisches Paar sind und in einem romantischen Gefühlsausbruch schlägt Mackenzie vor, die Festtage bei ihrer Familie zu verbringen, da Abby keine Familie hat. Als die beiden dann bereits im Auto zu Mackenzies Familie sitzen, beichtet jene, dass sie vor ihren Eltern noch nicht geoutet ist. Ihre Familie gut bürgerlich, sehr auf ihr gesellschaftliches Standing bedacht und Mackenzies Vater steckt mitten in seiner Kandidatur zum Bürgermeister der Stadt. Ihr könnt euch vorstellen, dass eben diese Prämisse für eine Menge ulkiger Missverständnisse sorgen kann und genau das Maß an Drama in eine romantische Komödie mit Festtagssetting bringt, die für eben dieses Genre benötigt wird. Und mein Film-Highlight für dieses Jahr ist der Film Kajillionaire. Evan Rachel Wood spielt Old Dolio, eine 26-jährige Frau, die in einer kaltherzigen und manipulativen Beziehung zu ihren Eltern ist. Die beiden haben sie nicht als Kind großgezogen, sondern ihr jede Gaunerei und jede Betrugsmasche beigebracht, um ein Leben unabhängig von Konsum und der kapitalistischen Gesellschaft zu leben. Als sie während einer ihrer Betrugsmaschen auf Melanie, gespielt von Gina Rodriguez, treffen, die die Familie bei ihren Gaunereien unterstützen möchte, hinterfragt Old Dolio die Beziehung zu ihren Eltern, als sie beobachtet, wie ihre Eltern Melanie behandeln. Der Film ist tragisch-komisch und behandelt das Thema Mutter-Tochter-Beziehung und Co-Abhängigkeit zwischen Eltern und Kind. Also, wenn ihr meiner Meinung nach einen Film auf jeden Fall anschauen solltet, von denen, die ich empfohlen habe, dann ist es Kajillionär.
1: Ich bin wirklich kein Fußballfan, aber irgendwie drehen sich gleich zwei meiner Jahreshighlights um Fußball. Ted Lasso hatten wir ja eben schon, aber mein größtes und überraschendstes Highlight dieses Jahr war wohl der Podcast Elf Leben oder, wie ich ihn inoffiziell nenne, eine Kulturgeschichte Deutschlands am Beispiel ihres Fußballs. Eigentlich geht es im großen Projekt von Sportjournalist Max Jakob Ost um Leben und Wirken von Uli Hoeneß, dem Fußballspieler und langjährigen Manager von Bayern München, der wegen Steuerhinterziehung auch im Knast saß. Aber ich finde die Figur Hoeneß eigentlich relativ egal. Viel interessanter ist, was Max Ost über den Wandel des deutschen Fußballs von den 70ern bis heute erzählt. Es ist faszinierend, wie anders die Bundesliga und auch der internationale Fußball vor 50 Jahren funktioniert hat. Am Leben von Uli Hoeneß entlang, der viele der Veränderungen maßgeblich vorangetrieben hat, lässt sich erzählen, wie Fußball vom Stadion zum Fernsehsport wurde, wie sich das Bild von Fußballprofis in der Öffentlichkeit gewandelt hat, wie die Ligavereine von echten Vereinen zu Kommerzkonglomeraten wurden und wie sich das alles auch zu jedem Zeitpunkt in der deutschen Gesellschaft spiegelte. In Elf Leben stecken keine großen Weisheiten, aber die Linse des Profi-Volkssports ist für mich eine Ungewohnte, um dadurch die Geschichte der Bundesrepublik und ihrer Leitkulturen sozusagen noch einmal neu zu betrachten. Und das empfinde ich als Gewinn. Nebenbei ist Elf Leben einfach gut und sympathisch erzählt und hat einen B-Plot, in dem Max Ost erklärt, wie der Podcast entstanden ist, was ich alleine schon aus transparentgründen immer gut finde. Neun Folgen von Elf Leben gibt es schon. Und es sollen wegen des Erfolgs wohl am Ende auch mehr als elf werden. Ein letztes Meta-Highlight gibt es natürlich noch. Ich freue mich sehr, dass wir uns entschieden haben, mit Kulturindustrie weiterzumachen. Ich bin dankbar, dass mir der Podcast die Möglichkeit gibt, mit tollen Leuten über aktuelle Kultur zu sprechen und dass uns weiterhin so viele Leute dabei zuhören. Danke, denn es macht wirklich Spaß und der geänderte Rhythmus hat auch einen großen Teil des Stress, der bei mir früher immer entstand, rausgenommen. Empfehlt uns gerne weiter, zum Beispiel mit einer Rezension in Apple Podcasts, wie die, die uns vor kurzem dafür gelobt hat, dass wir einander immer die Finger in die Wunden legen. Oder lasst es und bleibt uns einfach treu. Ich wünsche allen, die uns zuhören, dass sie 2020 auch ein paar gute Momente hatten und dass 2021 für uns alle besser wird. Für die Filme
2: muss man ja in dem Medium Podcast manchmal sprechen. Bücher hingegen kann man selbst sprechen lassen, mit der eigenen Stimme Deshalb will ich aus den Büchern vorlesen, die vielleicht nicht die stilistisch vollendetsten oder die bedeutendsten sind, aber die, die mir am besten im Kopf geblieben sind in diesem Jahr. Bücher aus 2020, die mir irgendwie auch eingebrannt haben. Und ich beginne da mit Eric Vuillard's Der Krieg der Armen, La Guerre des pauvres", die die Geschichte des christlichen Reformators Thomas Münzer erzählt. Und auf 64 Seiten wird da erzählt, wofür andere 640, 6400 brauchen, ohne dass dabei... Irgendwie, was weniger deutlich oder sichtbar würde. Jeder Satz greift dann nach der Welt und kriegt sie dann auch tatsächlich. Ein merkwürdiger Gedanke, dass irgendwelche rot bemützten Tintenkleckser bewusst die Erinnerung der Verfolgten gelöscht, dass sie freiwillig falsch geschrieben haben. Und doch vermittelt das falsche Wort zwischen den Zeilen einen Splitter Wahrheit. Nicht die Bauern erheben sich, sondern Gott selbst, soll Luther anfangs in einem entsetzten Schrei der Bewunderung ausgerufen haben. Aber es war nicht Gott, es waren die Bauern, die sich erhoben. Es sei denn, man nennt den Hunger, die Krankheit, die Demütigung und die Lumpen Gott. Nicht Gott erhebt sich, sondern die Frohen, der Grundzins, der Zehnte, die tote Handsteuer, die Pracht, die Steuer, der Zehnerpfennig, die Strohernte, das Recht der ersten Nacht, die abgehackten Nasen, die ausgestochenen Augen, die verbrannten, geräderten, gepeinigten Körper. In Wirklichkeit betrifft der Zwist um das Jenseits die Dinge dieser Welt. Darin liegt die ganze Wirkung, die jenen aggressiven Theologien noch immer auf uns haben. Nur deshalb verstehen wir ihre Sprache. Ihre Vehemenz ist der krasse Ausdruck ihrer Not. Das gemeine Volk bäumt sich auf. Den Bauern das Heu, den Arbeitern die Kohle, den Erdarbeitern den Staub, den Landstreichern das Zimmer und uns die Wörter. Die Wörter, die eine andere Zuckung der Dinge sind aus dem Französischen von Nicolas Denis übersetzt und erschien bei Matthes und Seitz in Berlin. Der andere Roman, der mir geblieben ist, stammt ebenfalls aus Frankreich. Er heißt »Wer hat meinen Vater umgebracht« und stammt von dem Romancier und Soziologen Edouard Louis. Ist eine Anklageschrift, nicht wie die von Thomas Münzer oder Eric Vuillard, sondern sehr viel melancholischer aber auch analytischer, halb invektiver, halb Autobiografie, das Politpersönliche und das Privatsoziale, ein merkwürdiger Theatertext aus Schlaglichtern und halben Bildern, der ein erstaunliches Ganzes gibt. Hollande, Wall, El Hirsch, Sarkozy, Macron, Bertrand, Chirac, für deine Leidensgeschichte gibt es Namen. Deine Lebensgeschichte ist die Geschichte dieser Figuren, die aufeinander gefolgt sind, um dich fertig zu machen. Die Geschichte deines Körpers ist die Geschichte dieser Namen, die aufeinander gefolgt sind, um dich zu zerstören. Die Geschichte deines Körpers ist eine Anklage der politischen Geschichte. Du hast dich in den letzten Jahren verändert. Du bist ein anderer geworden. Wir haben uns unterhalten. Lange. Wir haben uns ausgesprochen. Ich habe dir Vorwürfe gemacht wegen des Menschen, der du in meiner Kindheit warst. Für deine Härte, dein Schweigen für die Situation, die ich hier schildere. Und du hast zugehört. Und ich habe dir zugehört. Du, der du dein Leben lang darauf herumgeritten bist, an dem Problem, Frankreich seien die Ausländer und die Homosexuellen schuld. Du kritisierst jetzt den in Frankreich herrschenden Rassismus. Du bittest mich, dir von dem Mann zu erzählen, den ich liebe. Du kaufst meine Bücher, du verschenkst sie nach links und nach rechts. Du hast dich von einem Tag auf den anderen verändert, einer meiner Freunde sagt, die Kinder würden die Eltern verändern, nicht andersherum. Aber das, was sie deinem Körper angetan haben, hindert dich daran, den Menschen zu entdecken, der du geworden bist. Letzten Monat fragtest du mich, als ich nach meinem Besuch bei dir aufbrechen wollte, machst du immer noch Politik? Das immer noch bezog sich auf mein erstes Jahr im Gymnasium, als ich mich einer extrem linken Gruppierung angeschlossen hatte und wir uns stritten denn ja, du hattest Angst, ich könnte Ärger mit der Justiz bekommen, weil ich an so vielen nicht genehmigten Demonstrationen teilnahm. Ich antwortete, ja, jetzt mehr denn je. Du ließest drei, vier Sekunden verstreichen, schautest mich an, dann sagtest du, recht so. Recht so. Ich glaube, was es bräuchte, das ist eine ordentliche Revolution. Und damit ein frohes neues Jahr auf ein gutes 2021.
3: So, zu guter Letzt möchte ich eine Kategorie bespielen, die bei uns im Podcast immer etwas zu kurz kommt. Das liegt nicht daran, dass wir nicht wollen, sondern dass man manchmal auch nicht kann. Ja, Eine Serie lässt sich schneller auf einem Streaming-Dienst bingen, den man bereits abonniert hat, als jetzt sich eine neue Konsole zu kaufen oder ein, ein Spiel für 60 Euro zu kaufen, das durchzuspielen. Insofern, es soll ähm, um Videospiele gehen. Dieses Jahr hat mich ein Videospiel ganz besonders gepackt und mitgerissen, ich unterteile eigentlich ganz gerne so Lieblingsvideospiel, also das, was ich am, am liebsten spiele und das Beste. Manchmal ist das auch das gleiche, wie zum Beispiel in, in diesem Jahr ist es einfach The Last of Us Part 2. Dazu habe ich aber bereits einen Pewcast aufgenommen und möchte mich daher nicht wiederholen. Das wäre redundant. Daher. Ähm da habe ich zwei Podcasts dazu sogar aufgenommen für Part 1 und Part 2. Da würde ich mich nur wiederholen. Videospiele, die mir in diesem Jahr besonders gefallen haben, waren natürlich das Sequel zu Ori, also Ori and the Will of the Wisps. Ein fantastisches Spiel, das nochmal auf dem ersten aufbaut und alles besser macht, was sowieso schon großartig war. Insofern so ein bisschen das äh, der Part 2 im Metroidvania-Genre. Ähm, ein anderes Spiel, das mir sehr gut gefallen hat, war ja, das werde ich jetzt falsch aussprechen, aber ich glaube, Mirdal Sandur, Iceland, einfach wahrscheinlich Iceland-Videogame googeln oder suchen auf Steam, da wird man das finden. Das ist ein Videospiel, das einem ermöglicht, durch diese grün bewachsene Vulkanlandschaft auf Island rumzuwandern und Fotos zu machen. Ansonsten gibt es keine wirklichen Mechaniken, sondern es handelt sich nur um ein kleines Wanderspiel, das man, glaube ich, auch im vr Modus spielen kann. Ich habe es jetzt ganz normal gespielt auf meinem Computer und da hat es mir auch ja einen sehr schönen Ausflug, so auch im Lockdown, ermöglicht. Der Spielehersteller hat auch ganz andere. Orte, glaube ich, bereits in diesem Format umgesetzt. Was mir halt da besonders gefallen hat, ist, dass ähm, ja, man die Schönheit der Landschaft wirklich auch so als Fotograf im Videospiel dann in Szene rücken darf, aber auch nochmal daran erinnert wird, wie großartig das eigentlich ist, wie schön das da ist und es ist wahrscheinlich die, die beste Tourismuswerbung für Island, braucht Island eigentlich nicht, aber die man sich halt vorstellen kann. Letztes Jahr gab es ja auch bereits Death Stranding, was auch in so in dieser Landschaft spielt oder Handelt, aber da wird man durch die vielen Mechaniken und Aufgaben, die man da halt eben hat, irgendwann desensibilisieren und das findet hier halt gar nicht statt. Ähm, zwei Videospiele, die ich vorstellen möchte, die mir in diesem Jahr ganz besonders gefallen haben oder die mich lange beschäftigt haben. Das sind einmal Fall Guys, ähm, der virale Videospiel-Hit über so kleine Bohnen mit Armen und Beinen, die von einem Ort B zu, äh, zu einem Ziel B laufen müssen. Ein Hinderniskurs, so ein bisschen Takeshi's Castle oder Wipeout im Videospielformat. Das Ganze funktioniert im Battle Royale-Modus. Das heißt, bis auf ganz wenige Level, wo man manchmal als Team zusammenarbeiten muss, ist man auf sich alleine gestellt und muss über... Ja, Hindernisse springen über äh, oder oder ausweichen. Insofern, das ist eigentlich gar nicht so schwierig, weil wenn man sich mal vorne an das, ähm, an das Feld an Spielern gearbeitet hat, dann merkt man, dass die Hindernisse, also dieser Kurs eigentlich sehr leicht zu bewältigen ist. Ähm, das Problem ist, dass man halt eben von bis zu 60 anderen Spielern umgeben ist, die den Hinderniskurs nicht so gut bewältigen wie man selbst und einen zum Beispiel dann dabei stören von ja einem äh, Holzstück oder im Vorsprung auf, auf eine Matte zu springen und äh, einen, während sie durch die Gegend fliegen, halt einen selber berühren und von der Bahn abbringen. Also es ist so ein bisschen das Spiel, das dieses Jahr auch verdient hat. Jeder ist egoistisch, jeder möchte ans Ziel kommen. Eigentlich wäre das Spiel ja sehr einfach, ne? Maske auf, lüften, Abstand halten. Aber es gibt halt viele, die einem das, das Spiel so... Äh, in diesem Jahr ver vermiesen. Insofern passt das thematisch zu diesem Jahr, finde ich sehr gut, weil ja, jeder egoistisch ist und nur ans Ziel möchte. Es geht nicht darum, sich gegenseitig zu helfen oder ähm, vielleicht auch, auch wenn das manche machen, vom Kurs abzubringen, sondern es geht nur um diesen äh, Tunnelblick aufs Ziel gerichtet, äh, daher macht das sehr viel Spaß. Ähm, oder führt auch zu großen Rage-Quit-Momenten, die ich äh, fast täglich dann hatte zu gewissen Zeiten. Ich habe auch einmal tatsächlich gewonnen, das möchte ich hier erwähnen und, und mir auf die Schultern klopfen, weil das war schon eine Tortur, da endlich mal zu einer Krone zu kommen, die man am Ende bekommt. Aber ähm, ja, ein sehr spaßiges Spiel für Groß und Klein. Und was mich halt vor allem da an der Auswahl, oder an der Selektion erfreut ist, dass auch sehr gute Spieler in dem ersten Level scheitern können. Man muss, glaube ich, fünf überwältigen oder, oder äh, am Ende halt äh, übrig sein, um halt zu gewinnen. Und ähm, dadurch, dass halt manchmal auch Spieler in dem ersten Level ausscheiden, hat man nicht am Ende im Finale immer so die totalen Elite-Gegner gegen sich, äh, sodass halt eben wirklich tatsächlich jeder gewinnen kann. Und es ja, wirklich ein Spiel für Groß und Kleines. Ich glaube, dass das auch ältere Menschen erlernen können und halt auch bereits äh, sehr, sehr junge Spieler äh, in diesem farbenfrohen äh, Bällebart halt auch <lacht> sich wohlfühlen können. Ein anderes Spiel, das äh, komplette Gegenteil davon, ist Carrion. Carrion ist so ein bisschen das, was vielleicht am Ende von The Thing passiert. Also dieses Alien, dieses Monster wird gefangen genommen in Carrion. Und ähm, kommt in ein Labor, ein absolut wunderbar Pixel-Labyrinth 2D-Gestalt. Und das Ganze funktioniert insofern, dass man eben nicht jetzt das Monster ja, gefangen halten muss, sondern man ist das Monster selbst. Dieses Monster bewegt sich durch die Tunnel, durch die Gänge dieses Labors ähm, dadurch, dass es Tentakel hat und sich an den Wänden abstoßen kann. Das Ganze funktioniert automatisch, sodass man selbst das Monster wie so ja, durch die Luft schwimmend gestalten kann und, und da ja durch die Luft schwimmend fahren kann und sehr, sehr agil ist, sehr, sehr schnell ist und die Möglichkeit damit eben hat, aus diesem Labor auszubrechen. Das wollen die Wissenschaftler, das wollen das, das, das will das Militär natürlich nicht. Was passiert also? Man muss sich wehren. Carrion ist so ein bisschen die Erfüllung von so einer Machtfantasie, weil die ersten Gegner, die Laborleute können sich nicht wehren. Es hat so einen Anstrich von Cabin in the Woods, als da am Ende halt alle Monster rauskommen und die Wissenschaftler und die Soldaten halt umlegen. In Carrion ist man halt eben alleine auf sich gestellt, aber trotzdem sehr mächtig. Dadurch, dass man teilweise noch mal neue Stücke von sich, die bereits abgetrennt wurden, von den Wissenschaftlern findet, kann man wachsen. Das hat halt diesen Metroidvania-Effekt, sodass man halt eben dadurch, dass man wächst, neue Fähigkeiten bekommt und neue Wege finden kann, äh, beschreiten kann. Man kann dann zum Beispiel durch äh, manche Sachen durchbrechen, weil man stärker jetzt ist, was man vorher nicht war. Das führt eben dazu, dass ähm, ja man sich sehr mächtig fühlt und das führt zu sehr, <lacht> sehr ähm, grausamen Szenen, in denen man Menschen in diesem Labor auf dem äh, Klo erwischt, aber man sie halt trotzdem umbringt, frisst, durch die Räume wirft, manchmal stehen sie dann noch mal auf und man muss sie dann halt noch mal länger fressen, bis sie halt tatsächlich irgendwie in mehreren Teilen verteilt im Raum liegen. Und das führt dazu oder es zwingt einen dazu, sich halt einfach mit diesem Monster zu äh, verbinden oder empathisch ihm gegenüber zu sein. Man, man versteht, wieso das Monster äh, ja, nach draußen möchte. Insofern ist Carrion ein wirklich großartiges Horror-Videospiel und diese Machtfantasie, die ähm, ja, bleibt spannend genug, sodass das Spiel nie langweilig wird und spätestens als dann die Soldaten kommen, muss man sowieso kreativ werden, weil so viel Schüsse hält das Monster sowieso nicht aus und man stirbt relativ schnell. Insofern wird Carrion auch teilweise ein wirkliches Stealth-Videospiel. Man muss Puzzle ähm, lösen Und am Ende gibt es eine Mechanik, die wirklich äh, unglaublich creepy ist. Die erlaubt einem dann nämlich manche Gegner wie in The Thing zu übernehmen. Man äh, kann die dann halt eben mit einem Tentakel äh, ja, besetzen und steuern. Und das führt zu Szenen, die sehr verstörend sind, die ich in Videospiel schon seit langer Zeit nicht mehr so gesehen habe, weil man dann eben als Soldat oder als Monster verkleidet, als Soldat in gewisse Räume gehen kann und dann halt um sie schießen kann, die Gegner äh, ähm, so töten kann, sodass man halt weiter kann. Was Carrion aber grundsätzlich am Ende großartig macht, ist, ähm, dass es eben nicht nur diese Erfüllung der Machtfantasie ist oder dass es halt ein Horrorvideospiel ist, das den Gore-Fans diese Pixel-Momente halt ermöglicht, sondern dass es halt ein Spiel über Unterdrückung ist. ja Also das dass ultimative menschliche Verlangen nach Freiheit und ähm, wie das eben in Machtstrukturen ausgetauscht wird, das ist halt ja schon auch in unserer Welt natürlich ein, ein inhärent gewaltsamer Akt und gibt natürlich unterschiedliche Arten von Gewalten, wie sich dann das halt eben ausdrückt, aber hier ist es halt eine sehr <lacht> physische Art von Gewalt und es ist insofern kein plumpes Videospiel, es ist thematisch sehr anspruchsvoll trotz äh, des vielen Bluts, das man halt eben verteilt in den Räumen und den Gedärmen. Aber es ist intelligent genug, um nie halt plump zu werden und ähm, lässt einen wirklich nachdenken, warum man das macht und ähm, vor allem, warum vielleicht auch das, das Monster nicht äh, einfach laufen gelassen wird.
0: Kommen wir zu Musik. Ich habe mich unfassbar schwer getan, meine Musikempfehlung zu beschränken. Deswegen jetzt erstmal EPs, die ihr euch meiner Meinung nach anhören solltet. Odes von Finn Ronsdorff. Melancholische Klavierstücke, sehr emotional, wunderschön. Dann Covers von James Blake. James Blake covert am Klavier sechs Songs in seinem markanten Stil von Interpretinnen wie beispielsweise Billie Eilish und Frank Ocean. System von Tour. Ich liebe Tour, ebenfalls melancholische Musik mit Rap und elektronischem Einschlag. Tour bringt mich regelmäßig zum Weinen und oder Tanzen. Dazwischen von Psassa. Psassa ist noch ein waschechter Selfmade-Musiker und der vollen Transparenz wegen. Psassa oder auch Pascal ist einer meiner engsten Freunde. Ich liebe seine Musik, denn sie ist abwechslungsreich und verbindet Rap, Gesang, Elektronik und Beats. Also ich würde sagen, wer Tour und James Blake mag, wird Psassa lieben. Kommen wir zu den Alben, die ich empfehle und die ihr euch meiner Meinung nach anhören müsst, wenn ihr euch etwas auf euren Musikgeschmack einbildet. Ich weiß, bold statement, aber ab geht's. Shabrang von Save Dalisa Alternative RB, ich liebe ihren Song Darkest Hour, durch den ich sie und ihre Musik erst entdeckt habe. Das komplette Album ist ein Erlebnis. How I'm Feeling Now von Charlie XCX. Charlie XCX ist eine Pop-Legende und hat schon viele Hits für andere KünstlerInnen geschrieben und veröffentlicht auch Selbstmusik. Ihr aktuelles Album How I'm Feeling Now hat sie während des Covid-Lockdowns innerhalb von sechs Wochen geschrieben und produziert. Charlie XCX ist bekannt für experimentellen Elektropop und das Album ist wirklich unfassbar gut und war mir ein echtes Highlight in diesen unsicheren Zeiten. I'm Doing It von EAST. Popmusik vom Feinsten. Mein absoluter Favorit ist der Song Flight Path. Ansonsten ist das laut EAST ein Album über Unsicherheit, Trennung und mentale Gesundheit. Sabayama von Rina Sabayama. Rina Sawayama sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Ihr Debütalbum hat wirklich alles. Also Pop, RB, Elektropop, Hyperpop, Rock, Metal. Manchmal alles direkt in einem Song. Textlich geht es auf dem Album laut Sawayama um Familie und Identität. Und sie verarbeitet persönliche Erfahrungen aus ihrer Kindheit und ihrem Erwachsenenleben. Ein guter Vorgeschmack ist meiner Meinung nach der Song STFU, also die Abkürzung für Shut the Fuck Up, inklusive dem äh, dazugehörigen Video auf YouTube, ähm, sowie das Song Comme des Garçons äh, in Klammern Like the Boys. 2000 and Forever von Bree Runway. Es ist wohl eher ein Mixtape, aber ein verdammt gutes. Äh, Genre ist auch sowas in die Richtung Pop, Hip-Hop, R&B, Trap, Hyperpop... Auch auf meiner Highlightliste sehr weit oben angesiedelt, weil einfach insgesamt stimmig. Ich liebe experimentelle genre und dieses Mixtape füttert diese Liebe. Fun Fact: Bree Runway hat ein Feature auf einem Remix des äh, Rina sawayama songs XS. Okay, mein letzter Albumtipp, der streng genommen aus 2019 ist, aber. Ich kann nicht damit leben, dass nicht mehr Leute diese Band hören. Ich spreche von und jetzt bin ich mir sehr unsicher, wie das ausgesprochen wird, denn ich habe recherchiert, aber nichts und niemanden gefunden, der diese diesen Bandnamen ausgesprochen hat. Deswegen heißt diese Band entweder Black oder Blech. Weil der Bandname wird geschrieben B L E G H mit ihrem Debütalbum It Was A Religion. Dieses Album ist ebenfalls ein Erlebnis, das sich wie ein musikalischer Kurzgeschichtenband hört. Es gibt keinen Song auf dem Album, den ich nicht mag, aber mein Favorit ist His Hands. Bitte hört euch den Song an, denn er, er ist eine Erfahrung für sich. Ich hoffe, unser Jahresrückblick hat euch gefallen. Wir bedanken uns für eure Unterstützung, eure positiven Rückmeldungen auf unser Comeback und dass ihr zuhört, wenn wir über Pop und andere Kultur sprechen. 2020 war wild auf vielerlei Ebenen und wir hoffen, ihr kommt gut ins neue Jahr. Wir würden uns über eine positive Bewertung auf iTunes freuen. Und über Feedback jeglicher Art, entweder über Twitter, an at Kultindustrie oder an uns ModeratorInnen persönlich. Das wären Alex at Alex Matzkeit, Sascha at Reeft, Lukas at Kinomensch und ich, Michaela at Mihatori. Bleibt sicher, bleibt neugierig, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.